0: Jake. Le silence, il est présent parce que les femmes se musellent elles-mêmes. Les femmes n'osent pas en parler si on ne leur demande pas d'en parler. En revanche, moi, le travail que j'ai fait, c'est que je suis allée les voir pour qu'elles m'en parlent. Si on ouvre le dictionnaire pour trouver la définition de
1: cheminement, on lit « action de cheminée ». Mais aussi, en parlant de quelque chose qui est en mouvement, on lit que le cheminement est un déplacement, une avance, une progression graduelle. On parle du cheminement des sables, des électrons, on parle des cheminements de la lune. Et dans ce podcast, on vous parle de cheminement de femmes, toutes différentes, toutes uniques. Je tends le micro à celles, et parfois, pour la première fois, à ceux, qui font bouger les lignes de la santé des femmes, qui font avancer les choses. Car oui, on avance. Oui, on trouve des solutions. Des façons d'aller mieux. Je vous le promets. Préparez-vous à être surprise. Je suis Marguerite de Rodlec. Bienvenue dans Cheminement. Dans cet épisode, nous allons vous présenter une pièce de théâtre baptisée Interruption. Dans qui cet est épisode, jouée au nous, nous allons vous présenter une pièce dans de un théâtre dans un monde où les sujets sensibles demeurent souvent est enfouis sous les joué au théâtre en silence. silence. Interruption surgit dans comme un, un cri de monde où les sujets sensibles demeurent Une invitation à briser les tabous que l'on soit issu d'une famille silence. catholique traditionnelle ou d'une famille gauche comme un la question de l'avortement nous, nous touche, touche tous les tabous, directement, que l'on issu d'une famille catholique qui euh, est divers et profondément famille de différentes, différentes femmes. Le spectacle expose la question les visages multiples de l'IVG, nous touche tous, donnant une voix à celles qui trop souvent sont réduites au silence. À Alors que nous assistons à une évolution contrastée des droits des de femmes à travers le monde, avec des le spectacles notables aux États-Unis, en et au Japon. Opposé aux avancées comme celle observée au le contexte au français n'est pas sans complexité. Alors que nous aujourd'hui à une évolution contre directe de la voix des femmes, réduite en France monde, la stigmatisation avec persist. des régressions. Les témoignages de femmes de diverses années, années, générations en Hongrie, rappelant aux les Joc, combats de figures emblématiques que Simone comme Veil, offrent une perspective mexiques, poignante sur un sujet qui meurt tragiquement. Avec une femme décédante aujourd'hui bien 9 minutes, les conséquences directes de l'avortement soient réduites, il est crucial de comprendre que derrière des vies. Des choix les témoignages de sacrifice de diverses interruptions générations ne prétendent pas offrir de rappel plus combats. mais ils soulèvent des figures emblématiques les questions essentielles, que ce n'est pas une Nouvelle question de morale, de offre conviction une perspective de religion, mais de liberté, et dans ce mélange constant tragique de gravité actuel. et de légèreté, une avec une femme, émerge, décédant face au choix entre la vie et la, la mort, mort les femmes choisiront toujours la liberté. Aujourd'hui j'ai l'honneur de m'entretenir de derrière avec Anna Lévin et Sandra des choix deux des esprits brillants, derrière cette pièce poignante, interruption ne peut pas plonger, plonger avec nous dans les coulisses de mais nous soulèvons les, les récits des inspirations et les aspirations qui ont de morale, cette œuvre mémorable, Anna Lévin religion, metteur en scène, et de liberté fondamentale. <rire> Sandra Vidzavona, <rire> vous avez écrit le roman sur lequel est fondée la pièce émerge. de théâtre. À vous deux, jeudi. Choix, bienvenue dans Cheminement. Merci. Les femmes choisiront toujours la liberté. Alors, pour commencer, j'aimerais ai savoir comment est née Anna et de collaborer avec Sandra sur ce projet. Deux des esprits brillants, euh... cette pièce
0: poignante. Alors, moi, j'ai euh, écrit le livre et euh, avant même qu'il paraisse chez stock, j'ai rencontré Anna. Et, et les heures qui ont fait. Et j'avais toujours eu envie, mémorable. moi, dès le début, j'ai eu envie de de le mettre en scène, enfin qu'il qu existe au théâtre. Et euh, j'en ai parlé tout de suite à Anna, qui était intéressée, enfin qui n'avait pas encore lu le livre. Euh, enfin, moi, j'ai eu une espèce de petit coup de cœur pour Anna quand je l'ai rencontrée. Tout de suite, je me suis dit, bah, j'aimerais beaucoup que ce soit elle qui, qui fasse ça, si c'était faisable. Et puis, on en a discuté. Alors, il y a eu le confinement cinq jours après, donc ça a été stoppé. <rire> Un bon timing. <rire> voilà. <rire> Ensuite, Anna est tombée enceinte. Et, euh, et puis c'est Anna qui m'a rappelé l'année dernière pour le festival Paroles Citoyennes en me disant écoute j'en je, ai parlé à la production ils sont intéressés donc euh, allons-y.
2: Euh, oui c'est vrai qu'avec Sandra en fait on s'était rencontré via une amie euh, qui est avocate qui euh, a une association dont fait partie euh, Sandra qui s'appelle Lawyers for Women qui est une association euh, de juristes qui lutte contre euh, les violences faites aux femmes, violences de genre, enfin voilà. Donc euh, et j'avais déjà travaillé sur euh, le sujet des, enfin j'avais travaillé sur le, le sujet des violences conjugales. Euh, j'avais écrit et mis en scène un, à la reconstitution d'un procès d'assises et c'est euh, à cette occasion et autour de ces sujets-là qu'on s'est rencontré avec euh, Sandra. Et quand elle m'a envoyé euh, le livre, enfin voilà, on s'est très bien entendu tout de suite parce qu'on avait des sujets en commun et des envies, de, enfin plein d'envies communes. Et, euh, et en fait, quand j'ai reçu le livre de Sandra, j'étais donc pas maman à l'époque euh, et je n'ai jamais avorté. Donc, a priori, il euh, y avait quelque chose qui était encore loin de moi. Enfin voilà, Le sujet n'avait pas forcément euh, lieu de me toucher, quoi. Et puis, au final, quand j'ai lu le livre, je me, ça m'a vraiment bouleversée parce que c'est au-delà de ces sujets, euh, au-delà au du sujet de l'avortement, c'est vraiment des paroles de femmes et des récits de vie qui s'articulent au autour d'un événement traumatique et... Euh, et en même temps, qui offre un espace de liberté de parole incroyable qu'elle a su retransmettre dans
1: son écrit. Et justement, sur la liberté de parole, c'est ça qui est assez incroyable, c'est que c'est un sujet dont on parle encore quasiment pas. Euh, comment euh, vous avez relevé le défi sur la mise en scène de, euh, je veux dire, de, de faire jouer euh, le silence euh, Déjà, je pense que ça s'est euh, joué, on peut
2: utiliser ce mot, au moment de l'adaptation parce que quand on a travaillé euh, toutes les trois sur l'adaptation, il euh, y a quelque chose pour moi qui est ressorti euh, du livre de Sandra, qui était aussi le silence euh, intrafamilial, euh, tabou, de, de voilà, du, on n'arrive pas, et puis en plus, toutes les femmes disent, j'arrive pas à en parler à ma mère, euh, mmh. j'en ai pas parlé aux copines, ça ressort plusieurs fois. Donc de fait, le silence était un sujet qui était déjà présent dans le texte de Sandra, et dans les récits, et euh, on l'a mis en exergue en, en adaptant le livre et en faisant ressortir le fait que le sujet était tabou et que le silence était, euh, était très présent. Quoi.
0: Oui, et puis il y a autre chose en réalité, c'est que le silence il est présent parce que les femmes se musèlent elles-mêmes. Les femmes n'osent pas en parler si on leur demande pas d'en parler. En revanche, moi, le travail que j'ai fait, c'est que je suis allée les voir pour qu'elles m'en parlent. Et quand on dit aux femmes euh, « voilà, j'ai envie que tu me racontes comment ça s'est parlé », en réalité, elles ont très envie d'en parler. C'est simplement qu'elles osent pas le dire à leurs collègues, dans un dîner. Enfin, On, on, a, on a toujours l'impression que la société nous empêche d'en parler, mais les femmes, quand on leur donne la possibilité de s'exprimer dessus, en réalité, elles ont toutes été très heureuses de me raconter ça. Ça les a soulagées, ça leur a fait du bien, elles avaient l'impression de s'impliquer politiquement. Et euh, si on laisse la parole aux femmes, et si on arrête de nous faire croire que c'est pas un sujet autorisé, on en parlera quand euh, quand je suis allée voir euh, la pièce que j'ai
1: adorée, félicitations à, à toutes merci, les deux, merci. Euh, ainsi qu'aux comédiennes. Euh, en fait, ça m'a ça m'a rappelé euh, la raison pour laquelle j'ai voulu créer ce podcast, Cheminement, euh, dans lequel je donne la parole à, à plein de femmes de plein de générations. Et en fait, c'est ça aussi qu'on va dans le ce spectacle, c'est que elles ont elles sont toutes très différentes. Elles sont toutes euh, elles ont toutes des âges différents, des, euh, des des vies différentes, et pourtant elles disent effectivement toute la même chose. Est-ce que vous avez euh, euh, Choisi certaines histoires en particulier Est-ce que vous avez fait une sélection Et si oui, comment vous avez fait
0: ben, On s'est un oui. peu
1: disputé. <rire> c'est vrai non, 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 je Il y a, yes, il non, a non, beaucoup, beaucoup
2: de témoignages dans le, ouais. dans le livre de Sandra. Et ils, sont tous, ils ont tous la même valeur. Il n'y en a pas un qui est moins bien que les autres. Franchement, ils sont tous... Euh... Je vous invite à lire le livre d'ailleurs, en plus de venir voir le spectacle, parce que c'est d'une richesse inouïe. Et euh, après, il a, il a fallu faire un choix pour que la dramaturgie au théâtre se tienne, parce que ce n'est pas du tout la même chose de lire un livre et d'aller voir un spectacle. Et aussi euh, qu'on entende les différentes générations. Et voilà, on ne peut pas s'étaler sur... Surtout sur un sujet en fait, euh, au théâtre euh, qui est aussi euh, difficile de prime abord. Enfin, voilà, on dit, je vais voir un spectacle sur l'avortement. Bon, euh, voilà. On, on sait que c'est difficile, donc on ne va pas s'étaler. En fait, on a essayé vraiment de, de prendre des témoignages pour pas que le récit soit dans le pathos, en fait, et que ce soit surtout la vitalité de ces femmes et l'envie d'en parler qui ressortent.
1: Est-ce que vous pensez
0: qu'elles en parlent de la même façon, de ce sujet, toutes ces femmes ah ben non, c'était précisément l'objectif euh, du livre et puis de la pièce. Et c'est aussi comme ça qu'on a choisi euh, les témoignages. C'est-à-dire que quand il y avait deux témoignages qui disaient un peu trop la même chose, euh, on a été obligé de les sélectionner. Non, parce que précisément, l'ambition du livre puis du spectacle, c'était de démontrer que chaque femme vit son avortement de sa propre manière et que chaque avortement est singulier. Et que, au contraire, il faut arrêter de dire que l'avortement est toujours vécu de façon difficile, que c'est toujours un drame. Et que chacune le vit comme elle le sent en fonction de là où elle est dans, dans sa vie. Enfin, moi, j'ai commencé à écrire ce livre parce que j'ai vécu deux avortements et que je les ai vécus de façon radicalement différente. Donc euh, non, il y a. a C'est pour ça qu'on voulait faire émerger toutes ces voix. Effectivement, la, la, la vitalité de de la mise en scène d'Anna, je trouve, met ça encore plus en, en exergue de, de les voir si différentes dans un tempo qui est. Qui, qui, qui est vraiment très bien orchestré par la mise en scène d'Anna, on se rend compte, effectivement, qu'elles sont différentes et qu'elles l'ont vécu de façon très, diffé très différente chacune. Ce qui est
2: important de dire, c'est souvent, on entend la phrase de Simone Veil qui est euh, « c'est un drame et ça restera toujours un drame ». Et on a longuement débattu sur cette phrase. Et, et en fait, le... le... Le propos du spectacle est justement de dire l'inverse. Ce n'est pas forcément un drame, ça peut être une libération, ça peut être un soulagement, ça peut être très bien vécu. Et on ne jette absolument pas la pierre à Simone Veil. Au contraire, on sait euh, qu'elle était face à une assemblée d'hommes et donc du coup qu'elle a dû peser des mots et mettre des mots très lourds pour leur faire entendre qu'il y avait un sujet quand même sur l'avortement. Et donc euh, voilà, enfin, c'était pour dire que tous ces récits ne sont pas racontés de la
1: même façon, parce que ils, ils ne sont pas toujours un drame, ils peuvent être autre chose. Ils sont pas racontés de la même façon, donc euh, dans le fond, mais aussi dans la forme. Alors, je vais pas en dire trop, parce que j'invite vraiment. Euh toutes les, les auditrices et les auditeurs allaient voir la pièce. Mais euh, en tout cas, je trouvais que dans la mise en scène, il y avait énormément de créativité parce qu'on n'a pas... Euh, tous les témoignages ne sont pas des actrices qui rentrent sur scène. Il y a des vidéos, il y a des voix, euh, il y a plein de choses. Comment vous avez eu euh, ces idées euh, pour, euh, pour être, euh, avoir une approche aussi diversifiée dans la transmission bah Déjà, quand on monte un spectacle, c'est... Euh... Aujourd'hui, c'est
2: compliqué de monter des productions avec euh, énormément de monde, il faut, faut, faut le dire, donc... Euh... Mais en même temps, c'est bien, parce que ça permet de trouver d'autres euh, moyens créatifs, de se creuser euh, la tête. Et puis, euh, de toute... enfin, il, il fallait trouver des solutions, et aussi que ce soit, entre guillemets, ludique pour le spectateur, puisque c'est quand même un sujet difficile. Il faut pouvoir le faire entendre, et de façon différente pour moi. Donc, euh, j'avais envie de mettre tous les sens, euh, l'audio, voilà, euh, le visuel, euh, et puis... Euh, et puis aussi d'avoir des femmes très, très, très différentes. Donc c'est marrant parce qu'il y a plein de spectateurs qui me disent « mais c'est des comédiennes ou c'est des vraies femmes ?» Non, non, j'ai choisi des très ah, belles comédiennes
0: vrai. et très bonnes comédiennes. Ouais. Ça, moi aussi, je l'ai entendu. Il y a plusieurs voilà. personnes qui m'ont dit « mais c'est vraiment les femmes que tu as interviewées ?» il, une... ouais. ouais. Il y a une véracité
2: dans le propos et dans ce qu'elles interprètent, en fait, parce que je pense que toutes les comédiennes qui sont venues avec beaucoup de joie sur ce projet-là se sont senties concernées qu'elles aient avorté ou pas
1: par la parole des femmes qui avaient recueilli Sandra. Et en même temps, comment ne pas se sentir concernée sur ce sujet-là quand on est une femme
0: Alors ça. Moi, je
1: pense qu'on peut, franchement, je pense qu'on qu hein. ne peut ouais.
2: ne pas mesurer, en fait. Euh, je, 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 je le dis très honnêtement. Euh, moi, j'ai jamais avorté avant d'être maman. Il y a des sujets sur lesquels j'étais à côté de la plaque. Je pense que, par exemple. Euh, euh, il y a plein de féminismes différents, mais le mien est vraiment devenu très important au moment où je suis devenue maman. Et je n'avais pas conscience de beaucoup de choses avant ça.
0: Donc, en je pense qu que ça, ça peut arriver à des moments différents de la vie. Non, mais je pense hum. qu'on peut, effectivement, si on n'y est absolument pas confronté, on peut tout simplement ne pas y réfléchir. Oui, voilà aussi. C'est simplement ça, c'est que qu ça ne fait est pas est partie pas... de sa vie. Exactement. On pense qu'en bah, France, on est tranquille, c'est peinard, la loi est là, on est protégé. Si on n'y si, enfin, si est pas confronté, on peut se dire, bon bah, c'est OK, il n'y a, y a, y a pas de problème là-dessus. Hum. Et on n'y réfléchit pas, tout simplement.
2: Après, je pense que les générations... enfin C'est aussi une question de génération. Euh, euh, Peut-être que... Euh, par exemple, la dernière fois, je discutais avec une jeune femme qui a 20 ans. Et donc, je lui demandais comment elle, avait, euh, comment elle vivait euh, son féminisme, parce qu'elle était très portée sur, ses, sur les sujets liés aux femmes. Et elle me disait, mais en fait, euh, moi, je n'ai pas eu de déclic comme toi, parce que moi, ça fait partie de ma vie, parce qu'elle est de la génération où MeToo, ça a vraiment fait partie de l'évolution, de, de son évolution. quoi. Mm. Et, euh, et donc, du coup, euh, je, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est assez générationnel, où aujourd'hui, les jeunes femmes, et tant mieux par euh, MeToo et euh, par la libération de la parole des femmes, par le fait de faire ce genre de spectacle, sont beaucoup plus concernées par les sujets. Je pense que c'est un truc générationnel.
0: Elles sont beaucoup plus impliquées, beaucoup ouais, plus militantes. Voilà. Nous, on était Alors beaucoup que moins impliquées. Alors qu'on était
2: beaucoup moins nous. <rire> et ça se joue à des dizaines d'années. Enfin...
1: En tout cas, pour les femmes et les hommes qui ne connaissent pas forcément ce sujet et qui s'en sont peut-être un peu loin, euh, il y a euh, moyen de, de mieux le connaître. Il y a des rappels historiques, il y a des, des, des images d'archives incroyables. Euh, sur les hommes, justement, est-ce que vous avez eu des, des retours
0: des spectateurs <rire> euh, qui vous ont marqué Beaucoup, puis c'est ceux ouais. qui nous ont le plus touchés, ouais. en réalité. Ouais. Pour être très honnête, c'était essentiellement ce public-là dont on s'est dit que ça va être compliqué de les faire venir et qu'est-ce qu'ils vont en penser et euh, c'est là-dessus qu'on a eu le plus de retours. Moi, j'ai eu le, le soir de la première, j'ai eu un, un texto du mec d'une de mes amies qui m'a dit « Écoute, Sandra, ça m'a." j'ai eu un flash. Je me suis souvenu qu'il n'avait pas oublié, mais il n'y avait pas repensé depuis qu'il avait vécu cette situation quand il avait 17 ans. » Et qu'en en fait, il s'est senti bouleversé à ce souvenir-là, de se rendre compte que de ce que la jeune fille avait pu vivre sans qu'il s'en rende forcément compte. Euh, il en a parlé après avec ses filles qui ont 18 ans. euh les hommes sortent de là, en fait, ils apprennent des choses, beaucoup plus que les femmes. Euh, je pense que ça les, ça leur permet de se positionner sur ce sujet-là, euh, dans lequel ils se sentent pas forcément légitimes à intervenir. Et c'est là, en fait, à mon avis, qu'il y a vraiment euh, le plus de place à prendre et une porte à ouvrir, en réalité, qui peut nous aider à mener le combat un peu différemment. En impliquant les, les, les hommes sur ce genre de sujet et en leur présentant tel qu'on a voulu le faire sur la pièce, d'une façon assez douce, euh, avec de l'humour, avec du recul, sans agresser personne, sans être dans le pathos, sans incriminer et, personne. Voilà. Et du coup, le ton de la pièce, je pense, permet à tout le monde de, de s'y intéresser, de s'impliquer et de se sentir impliqué par le sujet.
1: Oui, et je vous rejoins tout à fait sur, et c'est ce que j'ai énormément apprécié aussi, c'est vrai que, bon, avant d'aller voir la pièce sur un sujet comme ça, je ne vous cache pas que je suis quand même extrêmement sensible et je me suis posé des questions, je me suis dit bon, j'espère que, j'espère que je vais réussir à tenir le coup. Et en fait, c'est vrai que y a, c'est vraiment euh, le mélange parfait entre dire les choses et ne pas, euh, ne pas mentir sur ce que c'est la réalité. Euh, de, de, de ce que ça peut être et en même temps ne pas euh, euh, on parlait avec euh, une certaine sensibilité une certaine délicatesse qui fait que tout le monde peut le voir j'imagine peut-être même euh, des, euh, des, des, des adolescents je ne sais ah pas bah, si vous en avez en eu il y en a beaucoup de jeunes
2: bien. qui viennent franchement il y a beaucoup de jeunes qui viennent et en sait on est vraiment contente et quelles sont leurs réactions euh, globalement ben ils touche. sont enchantés ça les touche euh, ils trouvent ça important et nécessaire comme je disais, c'est quelque chose de générationnel. Ils sont beaucoup plus engagés, j'ai l'impression. Les jeunes d'aujourd'hui, du coup, euh, ils trouvent ça, oui, nécessaire. Et, euh, et sur les hommes, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de jeunes hommes aussi. Enfin, Là, l'autre jour, il y avait un groupe de, je ne sais pas, cinq mecs qui devaient avoir 20 ans. Je me suis vraiment demandé comment ils étaient arrivés là et j'ai trouvé ça vraiment génial. Quoi. Et, euh, et c'est marrant parce que les hommes, ils se posent des questions différentes selon leur âge aussi. Euh, par exemple, j'ai un ami qui est venu qui m'a dit « Mais en fait, euh, je me suis dit, mais comment je réagirais si ça arrivait à mes filles ?» Parce qu'il a des filles en bas âge, enfin qui sont d'adolescence. Ça m'a vachement touché qu'il me dise ça. Il y a des hommes, très clairement, la plupart du temps, qui disent « Franchement, j'avais pas envie de venir, quoi. Mmh. Je suis vraiment venue à reculons. » Et en fait, je suis euh, complètement bouleversée, retournée, euh, pas mesuré. il y a des choses que je n'ai pas mesurées. Et en fait, pour parler de façon un peu plus crue, euh, bon, bah, nous, on a nos règles tous les mois. Hein. Donc, euh, en fait, la vue du sang, euh, les, les, les symptômes physiques, euh, comment on en parle entre nous, euh, on a de l'humour. En même temps, euh, voilà, on a de la détresse parce qu'on morfle euh, tous les mois, ouais, hein, pour beaucoup quand même. Et eux, euh, en fait, avoir ces règles, ça reste quelque chose d'un peu...
1: Mystérieux. mystérieux. Non, mais
2: oui, enfin voilà, <rire> Un on peu se dit, oh, quand même, bah, elle est chiante, quoi. Voilà. <rire> mais, euh, mais en fait, on parle de façon crue, et d'un coup, ils en même temps avec de l'humour, et du coup, ils se rendent compte aussi de physiquement
1: bah, ce qu'on qu peut vivre, quoi. Et, euh, et, et ça, vous l'avez vous permis aussi avec le personnage du père euh, qui, euh, qui est extrêmement touchant et euh, je ne vais pas euh, forcément en dire plus parce que c'est vrai que je trouve que c'est son... On voit... Alors, je ne sais pas si c'est une évolution parce qu'en fait, on ne sait pas ce qu'il pensait avant. Mais en tout cas, le, le dernier mot qu'il euh, qui dit à sa fille est, est extrêmement touchant, m'a beaucoup rappelé euh, ce que j'imagine mon père ou le père de plein de mes amis aurait pu dire euh, à sa fille. Ce, ce personnage, vous l'avez créé de toute pièce ou c'est vraiment... Ah non, c'est mon
0: histoire D'accord, c'est vraiment non, non, en fait, comme le, ça le, votre le, père le, a réagi. Oui, mais c'est pas une évolution. En fait, c'est aussi pour ça que, euh, en fait, on, on explique beaucoup que la, la pièce, elle est évidemment euh, sur l'avortement, mais qu'à partir du moment où on parle d'avortement, on parle de plein d'autres choses. On parle de sexualité, on parle de liberté, on parle du couple, on parle de la famille. Euh, la question de l'avortement, en réalité, vient convoquer plein d'autres questions. Et en ce qui concerne mon histoire personnelle, qui est la trame principale, enfin le fil conducteur de toute la pièce et qui était également du livre, euh, c'est principalement le secret dans la famille. Parce que moi, mon premier avortement a été une espèce de secret de famille dont on n'a plus jamais reparlé avec mes parents. Et donc, la résolution avec mon père, c'est pas qu'il a évolué, c'est qu'on en a parlé pour la première fois 30 ans après. Pendant 30 ans, on n'en a pas parlé. Ça a été un silence épouvantable dans la famille, un gros secret de famille. Donc, c'était une autre façon aussi d'aborder euh, la famille. Et sur un... Enfin, sur un presque un... Un Sur un malentendu, bien enfin, C'est ça ouais. qui est incroyable.
2: Est qu en, en réalité, il y a, un
0: énorme malent... y a eu ouais. un énorme malentendu qu qui a nous a pourri, pourri la vie et nos relations pendant 30 ans et qui a pourri la famille, en réalité. D'où que... la nécessité de parler aussi. Le spectacle, euh, c'est pas que la
2: liberté de la parole des femmes et tout ça. C'est juste dans la vie, homme-femme. Tenter euh, de se dire les choses, euh, même quand on est dans une famille qui est très pudique. ou Parfois, on a du mal à dire les choses par amour on a du mal à prononcer les mots et en fait ça crée des situations de euh, malentendus, mésententes et même quand tout se passe bien et même quand et tout se, quand tout très se passe fort, et même et dire je t'aime c'est important par exemple mmh. <rire> c'est difficile
0: pour euh, certaines personnes mais c'est important dans la vie de se le dire quoi. mais il y avait aussi l'idée en fait en, en écrivant tout ça et puis en le remettant en scène qu'il y a, y, a, y a le silence autour de l'avortement et il y a à la fois c'était l'idée aussi de confronter le silence collectif de toutes les femmes vis-à-vis -vis de la société, qui pourrit à mon avis les relations et qui empêche ce droit d'être véritablement inscrit et d'être plus solide, et de l'opposer au silence individuel, également sur la question de l'avortement, qui peut pourrir les relations à l'intérieur d'une famille ou dans un couple si on n'en parle pas. En réalité, le silence qui entoure l'avortement, il est problématique d'un point de vue collectif et politique et d'un point de vue individuel.
1: Eh bien, ce sera le mot de la fin. Euh, J'ai quand même une dernière question. Est-ce que vous avez euh, des, des projets ensemble qui arrivent Quid de la pièce Est-ce qu'elle va être jouée dans d'autres théâtres Est-ce que vous pouvez d'ores et déjà euh, communiquer des choses
2: Il euh, y aura une tournée, euh, normalement, euh, l'automne la, euh, prochain. Ouais. Voilà, en, en province et tout ça. Euh, moi et tout le monde, on me bataille un peu parce que j'aimerais bien que le spectacle voyage. Mm -hmm. euh, parce qu'il a son mot à dire un peu partout à l'international. Euh, voilà, j'aimerais bien qu'il voyage à l'international. Et, euh, et oui, enfin, on va on va voir. On On, de, on continue vraiment. de travailler autour du livre et
1: peut-être de le présenter sous d'autres formes. On va voir. Bon, ben, en tous les cas, encore un grand merci pour merci. cette magnifique merci pièce. Pour invitation. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît. Parlez-en à vos mères, vos amis, vos voisines, vos collègues, vos sœurs. Sachez que MedCheck Studio, qui produit ce podcast, propose d'autres podcasts qui parlent de santé des femmes. Pour les écouter, rendez-vous sur
0: medcheck-studio.com